0: Lartext am Sonntag, der Politik Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
1: Harter Lockdown, Lockdown Light, Lockdown 3.0, Brücken-Lockdown, wer bietet mehr? Nein, hier ist nicht das Lockdown-Quiz am Sonntag, sondern unser Talk mit Hannovers UBI, Billet Online. Mein Name ist Martin Brüning und ich spreche gleich mit Billet Online über mal was ganz Neues. Wie wäre es mit dem Thema Lockdown? Was er zur aktuellen Debatte meint, fragen wir ihn gleich. Hallo, Frau Oberbürgermeister Belet Onay im Studio. Herzlich willkommen an diesem Sonntag. Ja, hallo, schönen guten Morgen. Und ich kann mir bei allen Fragen, die bei uns eintrudeln, das gar nicht anders vorstellen, als mit einem Thema anzufangen, Corona. Morgen schauen wir wieder alle nach Berlin. Belit Onay, darf man denn als Oberbürgermeister jetzt schon mal Prognosen wagen, was da morgen beim bund länder herauskommt? Oder ist es so wie bei der Osterruhe, einen Tag später werfen wir eh wieder alles in den Papierkorb?
2: Also die ja, das Sch Kurzlebigkeit der, der Entscheidung und Diskussion ist natürlich atemberaubend gerade. Von daher ist es etwas schwierig. Ich vermute allerdings, dass gerade mit, mit Blick auf die Wortmeldungen der letzten Tage und Wochen da doch ähm, hoffentlich jedenfalls ähm, Maßnahmen das Licht der Welt erblicken, die auch über diese Woche hinaustragen und hoffentlich dann auch ähm, einen Wellenbrecher mitbringen.
1: Die gute Nachricht ist ja, Osterruhe geht schon mal nicht mehr, denn Ostern ist jetzt schlicht und einfach mal vorbei. Aber lassen Sie uns mal kurz nochmal hier nach Niedersachsen schwenken, Thema Modellprojekte. haben wir vergangene Woche viel drüber gesprochen. Hannover wurde nicht in der ersten Gruppe ausgewählt. Einige Städte wurden ausgewählt, legen jetzt trotzdem nicht los, warten erst nochmal ab. Mir kam das Verfahren an einer Stelle so ein bisschen unfair vor. Das war so diese Inzidenzzahl 100. Die kam dann in der Bewertung auf einmal vor. Vorher hatte darüber aber keiner gesprochen. Ist das so ein Haken gewesen für Hannover, dass man gesagt hat, wir haben uns hier vorbereitet und am Ende sagt ja, ach nee, es geht ja gar nicht, es ist ja über 100.
2: Also das war tatsächlich das ähm, Problem, dass die ähm, Verordnung sieht ja auch vor, eine äh, Grenze bei 200, die ähm, auch von Anfang an so kommuniziert worden ist, auch uns gegenüber. Wir haben ja sehr eng mit der Landesregierung, mit den Verbänden dazu, Handelsverband, die Hoga, IHK, City-Gemeinschaft und so weiter und so fort, dazu einen, wie ich finde, sehr guten Plan auch entwickelt, wie wir das hier in Hannover ein solches Modellprojekt auch auf die Beine stellen können, mit wissenschaftlicher Begleitung. Alles natürlich ausgerichtet an dieser Inzidenzgrenze 200. Dass die Region Hannover und damit wir eben auch über diesem Wert 100 lagen, war dann letztendlich dann auch das Ausschlusskriterium und hat natürlich auch für verständlicherweise sehr viel Unmut gesorgt, weil gerade diese Information, dass die ganze bei 100 gezogen wird, kam einen halben Tag vor der Entscheidung. Es gab auch eine Debatte, das Gebiet in Hannover sei zu groß
1: gewesen, die wissenschaftliche Begleitung sei nicht so gewesen, wie man sich das erwartet habe. Gut, jetzt gibt es auch eine Gemeinde, die gemerkt hat, ach du lieber Himmel, digitale Nachverfolgung haben wir gar nicht, haben wir ein Kreuzchen gemacht, das ist falsch. Was ist an der Kritik dran?
2: Also unser Konzept, und da, da bin ich wirklich sehr stolz drauf, wurde in wirklich sehr guter, intensiver Zusammenarbeit mit den Verbänden, mit dem Wirtschaftsministerium, mit wissenschaftlicher Begleitung, MAH und Helmholtz-Zentrum äh, gemeinsam entwickelt. Ähm, maßgeschneidert auf die Situation hier in Hannover, auf das Gebiet. Ähm, auch das ist, ähm, wir hatten da auch ähm, intensive Gespräche auch mit der Landesseite, nämlich darüber, ob nur ein Teilgebiet oder zum Beispiel auch Standortgemeinschaften in Hannover in den einzelnen Standbe Stadtbezirken vielleicht auch zum Zuge kommen könnten, sodass man eine gewisse Verteilung dann auch hat. Ähm, das war ausdrücklich abgelehnt worden. Es hieß bitte nur ein Teilgebiet, ein klar abzugrenzendes Teilgebiet, sodass wir uns dann relativ zügig auch auf den Innenstadtbereich fokussiert haben, vor allem auf die Fußgängerzone und dann noch weitere kleine Ecken und Gebiete. Das hat ähm, dann äh, letztendlich dann, ähm, mit der Ablehnung die Rückmeldung gegeben, dass das äh, zu groß sei. Das ist verwundert ein Stück weit, gerade wenn man nach Braunschweig schaut. Auch andere Städte haben ähnlich große ähm, Teilgebiete ähm, ausgezeichnet. Gleichwohl, wir passen das jetzt noch etwas an. Ähm, wir werden, und ähm, das ist auch schon sichergestellt, mit der Region zusammen eine digitale Nachverfolgung sicherstellen können. Das war von, auch schon bei der ersten Bewerbung der Fall. Und auch die äh, wissenschaftliche Begleitung, die uns von Anfang an sehr wichtig war. Das ist mir auch vielleicht nochmal wichtig an dieser Stelle, das nochmal zu betonen, dieses Projekt ist nicht so, dass ähm, dort ein Wirtschaftsvorteil, ein Standortvorteil für den Innenstadtbereich ähm, sich daraus ergeben wird. Ganz im Gegenteil, gerade die City-Gemeinschaft hat es sehr treffend formuliert, dass der Aufwand so groß ist und auch wahrscheinlich die Kundschaft nicht so stark äh, kommen wird, sodass das ähm, wirtschaftlich wahrscheinlich sich die Waage hält. Entscheidend für uns ist eher die, der, der wissenschaftliche ähm, Erkenntnisgewinn, den wir daraus gewinnen wollen. Ähm, nämlich zu gucken, wie können wir in Zeiten einer Pandemie mit Corona in der Zukunft sicher öffnen und Leben wieder zulassen. Die Corona-Pandemie wird uns länger begleiten, das ist absehbar und von daher wird es darum gehen, ein Leben mit Corona in irgendeiner Form möglich zu machen.
1: Digitale Nachverfolgung, hatten Sie gerade gesagt, ist ein gutes Stichwort, weil einige Hörer auch nach der Luca-App gefragt haben. Die wollten wissen, wird die denn bei uns in Hannover genutzt und einige haben aber auch geschrieben, Thema Datenschutz, technische Probleme, naja, sollte
2: die eigentlich überhaupt genutzt werden? Also Voraussetzung für diese Modellprojekte ist eine digitale Nachverfolgung, was auch nachvollziehbar ist. Die Zettelwirtschaft ist ja häufig kritisiert worden, meines Erachtens auch zu Recht, weil es tatsächlich viele Lücken, Sicherheitslücken aufwies in der Vergangenheit. Deshalb glaube ich, dass die digitale Nachverfolgung da sinnvoll ist. Allerdings ist das tatsächlich auch in der Region Hannover, ist das die Luca-App, die hier zum Zuge kommt, auch im Zusammenspiel mit dem Land. Gleichzeitig beobachten wir natürlich auch die Kritik, die jetzt zuletzt geäußert worden ist, was die Sicherheitslücken angeht, also die exakte Nachverfolgung von Besuchen, als auch die, die Datenschutzrahmenbedingungen dazu, also wir sind da auch im Austausch mit der Region. Allerdings vollkommen klar ist, wir werden hier eine digitale Nachverfolgung haben müssen. Derzeit ist das die Luca-App. Wir werden das aber weiterhin intensiv verfolgen. Wir
1: bleiben gleich nochmal beim Thema Corona, schauen auf die Ausgangssperre, die ja bei uns in der Region gekippt wurde. Bleiben Sie bei uns.
0: Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
1: Wir hätten heute auch nachts um drei in den Sender kommen können. Gilt ja keine Ausgangssperre mehr. Stellt sich allerdings zugegebenermaßen die Frage, warum um Himmels Willen hätten Belet, Onay und ich heute Nacht um drei hier in den Sender kommen sollen. Das wäre vielleicht auch müdigkeitstechnisch nicht die richtige Entscheidung gewesen. Herr Onay, ich würde sagen, es war ja in der vergangenen Wochen eine peinliche Klatsche für die Region, als das Oberverwaltungsgericht gesagt hat, so geht das nicht mit der Ausgangssperre. Sie können jetzt die Ehre der Kommunen verteidigen und sagen, ist nicht unsere Schuld, war das Land. Zum Beispiel.
2: Ich bin kein Freund davon, die, die Schuld auf die eine oder andere Ebene zu schieben. Wir müssen versuchen, hier ähm, gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Das war auch der Versuch der, der Region Hannover an dieser Stelle. Ähm, es ist auch in der Corona-Verordnung ja dementsprechend auch vorgesehen, eine solche Ausgangssperre als weitere Möglichkeit im Instrumentenkasten, ähm, wie wir die Pandemie bekämpfen können. Ähm, und darum geht es ja. Das hat das Gericht ja auch, das muss man einfach so auch zur Kenntnis nehmen, deutlich gemacht, dass man in diesem Instrumentenkasten ähm, den, die, die Ausgangssperre nur als Ultima Ratio nehmen darf, vorher weitere ähm, Maßnahmen ähm, angewandt haben muss, beziehungsweise begründen muss, warum diese nicht helfen. Ähm, und da äh, muss es eine Neubewertung offensichtlich hier äh, auch in der Region Hannover nochmal einmal geben. Gleichzeitig muss man aber sagen, wir wissen, dass es ähm, Infektionsketten gibt, die eben auch auf private Treffen, beispielsweise in den Abendstunden, also in der Freizeit vor allem zurückzuführen sind. Und darauf braucht es eine Antwort. Es gibt auch Untersuchungen, die sagen, ja, die Ausgangssperre nicht allein für sich genommen, aber als ein Baustein kann helfen, einen, äh, die, die Inzidenzwerte, die Infektionsketten zu unterbrechen, das runterzudrehen. Ähm, und diese Maßnahme ähm, halte ich für, unter eben der Maßgabe, dass es äh, Ultima Ratio nur sein kann, schon für sinnvoll, weiter auch mitzudenken.
1: Jetzt haben Sie das Thema Instrumentenkasten ja eben schon mal gesagt. Da wird immer drüber geredet, man hätte sozusagen mehr ausnützen müssen. Aber worüber reden wir denn eigentlich? Wir sind im Lockdown. Was hätte man denn noch machen können, bevor man dann zu diesem harten Grundrechtseingriff Ausgangssperre kommt?
2: Das hat das Gericht ja auch schon in, der, in seinem Urteil, in der Begründung ja auch dargelegt. Also beispielsweise mit Identifizierung von besonderen Plätzen, Party-Locations, wo sich Menschen treffen, da noch stärker reinzugehen, da deutlich zu machen, was die Region ja ohnehin schon macht, Maskenpflicht erweitern für weitere Bereiche. Darüber hinaus, und da sind wir auch beispielsweise als Stadt Hannover, als Arbeitgeberin, auch gefragt und tun dies auch mit Tests. Das war auch immer unsere Positionierung auf kommunaler Ebene. Zu sagen, wir brauchen ein Zusammenspiel verschiedenster Maßnahmen, um das zu flankieren, also Früherkennung von Infektionen, sodass da nicht unerkannt weitere Infektionen damit einhergehen können. Und diese Maßnahmen müssen offensichtlich verstärkt werden. Das ist in der Hannover, in der Region Hannover, in der Landeshauptstadt Hannover jetzt der Fall. Wir haben gerade was Testzentren angeht, extrem ausgebaut. Wir testen beispielsweise auch in den Bereichen, die kundenintensiv sind, bei uns in der Stadtverwaltung, in den Kitas, in den Schulen. Das nimmt Fahrt auf. Das muss noch stärker werden offensichtlich. Und damit einhergeht aber auch weitere Maßnahmen. Und die Ausgangssperre steht eben als Ultima Ratio weiterhin zur Verfügung.
1: Wir sind hier gerade in so einer ganz merkwürdigen Phase. Wir reden einerseits über Ausgangssperren und die Frage, ob man die nicht doch irgendwie vielleicht noch einführen muss. Und wir reden gleichzeitig über Modellkommunen und wir reden über Öffnung. Das läuft ja so ein bisschen gegeneinander irgendwie. Ist das gerade auch so ein Politikproblem, dass man auf zwei Straßen unterwegs ist und die gehen
2: nicht in dieselbe Richtung? Also es ist ein Spannungsfeld und das ist, glaube ich, auch allen Beteiligten klar. Wir haben ähm, gerade bei den Modellkommunen, und das kann ich auch absolut nachvollziehen, natürlich auch kritische Rückmeldungen bekommen, die nachfragen, was macht ihr da, warum, warum soll da eine, eine Öffnung erfolgen, warum ähm, gerade jetzt, wo, wo Schulen, Kitas nicht mal im Vollbetrieb sind. Also ähm, Es gab ja sogar diesen kritischen Hinweis, also Kinder könnten dann nicht in die Schule, aber beispielsweise ins Einkaufs. Zentrum. Und das ist natürlich ein, ein, ein Spannungsfeld. Deshalb haben wir auch mal deutlich gemacht, die, diese, dieses Modellprojekt Einkaufen in, mit Sicherheit in der Innenstadt hat ähm, nicht zum Ziel, einfach die Wirtschaft wieder ins Laufen zu bringen, ohne weiteres, ohne Wenn und Aber. Das ist nicht der, der, der Hintergrund, sondern es soll darum gehen, das sagte ich hier schon, dass wir wissenschaftliche Erkenntnisse darüber sammeln, wie gehen solche Infektionsketten? Wie kann man sichere Räume schaffen, von denen wir auch lernen können für Kunst und Kultur, für Veranstaltungen, eben aber auch für Handel und Einzelhandel? Und das ist der Erkenntnisgewinn, den wir uns erhoffen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Deshalb ist ein solches Modellprojekt, ähm, glaube ich, auch wichtig. Und im Unterschied, und das ist so ein bisschen ja die Kritik in Tübingen beispielsweise gewesen, ist entscheidend auch für uns hier in Hannover. Wir brauchen eine gute, tiefe wissenschaftliche Begleitung, sodass einfach die Ergebnisse auch stimmen und für uns wirklich Erkenntnisse liefern.
1: Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wir machen jetzt Modellprojekte, wer weiß, wann die am Ende anfangen, wenn drei jetzt schon wieder sagen, wir machen Montag nicht, irgendwann ist Mai, dann ist Juni, dann ist eh Sommer, dann haben wir genug geimpft, das ist super, dann haben wir wissenschaftliche Erkenntnisse. Ich drehe den Spieß mal um und sage, ich nehme einen Wirtschaftsminister, setze den ins Flugzeug, lass den nach Vorarlberg fliegen, sag dem, guck dir mal an, wie die Österreicher das da gemacht haben und erklär uns mal, wie das geht. Und dann fangen wir hier nicht an, acht Wochen Modellprojekte zu machen und wissenschaftliche Erkenntnisse im Oktober auszuwerten, wenn 50 Prozent geimpft sind?
2: Naja, das ist also wir, also wir unterscheiden uns von Österreich in verschiedenen Punkten. Wir unterscheiden uns selbst in, in Niedersachsen, Hannover, von anderen Städten. Das sehen wir jetzt gerade auch bei der Diskussion rund um die Modellprojekte. Insofern lässt sich das, glaube ich, nicht eins zu eins übertragen. Hinzu kommt das Impftempo. Auch da unterscheiden wir uns beispielsweise auch von Österreich. Selbst innerhalb Deutschlands gibt es da ja Unterschiede. Wir müssen gucken, wie wir in Hannover schnellstmöglich impfen. Das ist vollkommen klar, wie diese Impfung wirkt, wann dieser Punkt der Herdenimmunität damit erreicht werden kann. Auch das ist ja ähm, nicht ohne weiteres möglich. Ähm, aber Mai, Juni ist tatsächlich wohl ein, eine Zielgerade, die zumindest auch mit, mit Blick auf die zugesagten Lieferungen von Impfstoff ähm, als realistisch erscheint. Dennoch glaube ich, wir brauchen, und deshalb ist diese Arbeit, die wir da für dieses Modellprojekt gemacht haben, auch nicht für die Tonne. Wir brauchen solche Konzepte, weil dieses Virus mit den Mutationen, mit äh, Veränderungen, ähm, vielleicht mit weiteren Pandemien auch in der Zukunft uns einfach eine Grundlage bietet, damit auch Handlungsfähigkeit zu, zu erlangen und nicht wieder in dieses Straucheln zu geraten, das wir gerade im letzten Jahr hatten mit einfach Lockdown und sonst nichts, sondern wir haben da Perspektiven, wo wir auch klar einfach nach vorne sagen können, ab diesem Zeitpunkt können wir handeln, können wir öffnen, dann ist der Lockdown auch nicht mehr notwendig. Sie
1: können das Thema Corona nicht mehr hören, dann bleiben Sie bei uns. Wir sprechen gleich über das Thema Verkehr und dabei wird es nicht nur um Autos und um Straßenbahnen gehen. Bleiben Sie bei uns.
0: Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
1: Hannover OB Belit Online, wie gewohnt am Sonntag bei Ihnen im Radio. Und wir kommen zum Thema Verkehr. Wir haben eine Hörerfrage zum Thema Ladesäulen bekommen. Und es geht ausnahmsweise mal nicht um E-Autos. Dass es da noch an Säulen fehlt, das wissen wir ja inzwischen alle. Ihm geht es um Ladesäulen oder Ladeschränke für Menschen, die mit E-Rollstühlen zum Beispiel unterwegs sind oder eben auch mit E-Bikes. Er sagte, super, dass City sowas schon zur Verfügung stellt, aber es müssten eigentlich mehr sein. Haben wir auch da Nachholbedarf an der Stelle?
2: Ja, das ist nicht ganz unproblematisch. Also ich kann den Bedarf nachvollziehen. Allerdings ähm, sind diese, äh, die Ladung einer solchen ähm, Batterie ist ja eigentlich für Tagestouren auch ausgelegt. Also das heißt, ich kann zu Hause laden, beim Arbeitsplatz laden und so weiter und kann mich dann ganz normal fortbewegen. Gleichwohl, und darauf ähm, ist die Frage ja zurückzuführen, gibt es sicherlich Situationen, wo die Batterie eben dann nicht mehr voll ist, also eine gewisse Notsituation, ähm, man äh, womöglich zu Strand droht. Das ist für uns allerdings schwierig in der Planbarkeit. Wann tritt ein solcher Fall? Ein, wo kann man das, ähm, äh, wo kann man da ähm, sozusagen vorsorglich schon eine, eine solche Ladestruktur ähm, aufbauen? Und das macht es wirklich sehr schwierig. Ich weiß allerdings aus ähm ähm, ähm, von Betroffenen auch, dass sie beispielsweise, wenn eine solche Situation eintritt, ähm, gern auch mal Geschäfte, Gastronomen beispielsweise ansprechen und sagen, kann ich kurz meinen mein, mein Akku hier für eine halbe Stunde, Stunde laden und ähm, in der Zwischenzeit vielleicht ein Getränk ähm, ähm, einnehmen und so weiter. Also, ähm, gibt es ja eigentlich auch ähm, gute, gute Möglichkeiten, das, das zu setteln. Ich glaube nicht, dass da wirklich mit Ladeinfrastruktur ähm, dieser Situation ähm, Abhilfe geschaffen werden kann. Gleichwohl, in der Stadt gibt es mit den Enercity-Ladesäulen äh, für E-Mobilität, ja schon eine gute Struktur, die wir auch weiter ausbauen.
1: Das kann ja ehrlicherweise auch eine Antwort auf, auf viele Fragen sein. Also es muss ja nicht immer die Stadt machen. Das muss auch nicht immer in der City machen. Es gibt Händler in der Stadt zum Beispiel, große Unternehmen in der Stadt, die haben Interesse daran, dass Menschen in die Stadt kommen. Da kann man ja auch mal sagen, was tut ihr denn, um Menschen an der Stelle weiterzuhelfen, egal ob die ihr Auto laden wollen oder, oder den E-Rollstuhl zum Beispiel. Man kann das ja auch mal diversifizierter denken, dieses Modell. Wird, glaube ich, teilweise noch wirklich wenig gemacht, scheint mir so.
2: Das ist wahr. Also der Ruf ist ja immer, dass die Kommunen, also hier in dem Fall auch die Landeshauptstadt Hannover und gemeinsam eben mit unseren Stadtwerken in der City ähm, wieder vorne weg sind. Das machen wir auch. Wir kommen der Verantwortung auch hinterher. Gleichzeitig ist es natürlich wichtig, dass da auch die, die, also, Privatwirtschaft, der Einzelhandel, wenn da Interesse besteht, eine Kundenfreundlichkeit geht ja auch damit einher, solche Angebote schafft. Wir werden ja auch gerade für den Innenstadtbereich, also wir kommen ja in diesem Jahr zum Thema Innenstadtdialog und da war es mir oder ist es mir auch besonders wichtig zu schauen, welche Bedarfe gibt es eigentlich. Und wenn diese Frage da auch dazu gehört oder weitere Fragen, dann ist es glaube ich auch sinnvoll zu gucken, wie schaffen wir da Lösungen für, wie schaffen wir zumindest Angebote, sodass man weiß, wo kann ich mich, wohin muss ich mich melden, wenden, um da Unterstützung zu bekommen und eben auch nicht auf dem Trocknen zu sitzen oder ohne Batterie.
1: Dann kommen wir mal zum Dauerthema, Dauerbrenner, autofreie Innenstadt, Schmiedestraße. Da gibt es Kritiker, die sagen uns, ja, das dauert alles zu lange, da ist uns doch mal was versprochen worden. Jetzt ist schon wieder ein Jahr vorbei, da wird jetzt rumdiskutiert, da sind viel zu viele Menschen, die damit diskutieren. So wird das nie was. So wird das nie was? Fragezeichen.
2: Also ich habe ja deutlich gemacht, dass ich das Thema autofreie Innenstadt bis 2030 entwickeln möchte. Ich glaube auch, dass es dafür erstens großen Rückhalt in der Stadtgesellschaft gibt, aber auch viele Fragen. Natürlich auch eine große Erwartungshaltung, das wird auch immer wieder deutlich. Aber es gibt eben Punkte, die wir gemeinsam diskutieren müssen. Das Thema autofreie Innenstadt ist nicht äh, kein Thema, wo man einfach Poller aufzieht und, und gut ist, sondern wir wollen nicht nur die Frage beantworten Auto ja oder nein, sondern die eigentlich spannende Frage und das wird gerade in der Schmiedestraße deutlich ist, wie schaffen wir eine qualitative Aufwertung, wenn der Raum, äh, wenn Autos den Raum wieder freigeben und äh, für uns nutzbar machen und gerade die Schmiedestraße ist finde ich da ein super Beispiel, deshalb hatte ich sie auch so früh platziert und auch genannt und ich glaube daran kann man das auch sehr gut runterdeklinieren, nämlich die Frage äh, de, de, eines Bindeglieds zwischen City und Altstadt, ein, ein, ein Bereich gerade rund um die Marktkirche, den Hans-Lilie-Platz, sodass da auch eine bessere Sichtbarkeit dieses, dieses öffentlichen zentralen historischen Platzes deutlich wird, die Marktkirche mehr zum Vorschein gelangt und wir diesen Raum, diesen Platz viel besser bespielen können und ich glaube, dass da ein Nutzen auch gerade für die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler vor Ort damit einhergeht. Entscheidend ist aber das Konzept, wie schaffen wir dort wirklich gute Angebote. Darauf machen wir uns jetzt, da laufen wir uns gerade warm, der Innenstadtdialog sollte das ähm, soll diese Fragen klären und wir gehen da mit guten Angeboten rein. Wir haben ja zuletzt äh, das Thema Kultur nochmal vorangestellt, gerade mit Blick auf unsere Kulturabstadtbewerbung gesagt. Wir wollen rund um das Thema ähm, oder um das Areal äh, Oper da ein Kulturdreieck fördern schaffen, da auch mit der Mobilität spielen, Räume bespielen, verändern. Wir wollen eben an der Schmiedestraße eine solche Bühne, wenn man möchte, schaffen. Gleichzeitig aber auch für Soziales, für Wirtschaft, für Einzelhandel, also auch Aufenthaltsqualität aufwerten. Und das ist ehrlich gesagt kein Hexenwerk. Wir sehen das in vielen europäischen Städten, dass das funktioniert, dass das sehr gut funktioniert und auch die Stadt belebt. Und deshalb bin ich der guter Dinge, dass wir da relativ zügig auch in die Handlung kommen.
1: Egal, ob Sie gerade im Auto sitzen oder zu Hause auf dem Sofa, jetzt kommt erstmal Musik und danach sprechen wir über genau, Musik. Keine Angst, Billet Onay holt nicht die Gitarre raus. Sie können also ganz beruhigt bei uns dranbleiben. Bis gleich.
0: Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
1: Mir hat meine Klavierlehrerin immer die Finger auf die Tasten gepresst, weil ich nie geübt habe und sie total genervt von mir war. Belet Onay, haben Sie mal ein Instrument
2: gelernt und fleißig geübt? Ja, ich ähm, kann ein wenig Gitarre spielen tatsächlich, ähm, eher im Privaten, das ist noch nichts für die Öffentlichkeit, aber... Das, das reicht.
1: Das werden wir irgendwann dann in den nächsten Sendungen mal ausprobieren. Vielleicht wird sie ja ein Superhit. Also einer von uns beiden könnte zumindest als Straßenmusiker vielleicht ein paar Euro dazu verdienen. Ich bin es nicht. Thomas Endermann aus der Kahlenberger Neustadt hat uns eine interessante Frage geschickt. Er fragt, warum es ausgerechnet in einer City of Music für Straßenmusiker generell ein Verstärkerverbot gibt. Zumal die Musik dadurch nicht zwingend lauter werde im Vergleich zu den Schlagzeugern in der Stadt, schreibt er. Und er schreibt, wir machen Ruhige, atmosphärische Musik, die von Soundeffekten auf unseren Gitarren lebt, ohne Verstärker, ist das nicht möglich. Warum gibt es dieses
2: Verbot? Also zunächst einmal, also Musik spielt für Hannover eine wichtige Rolle. Also es ist ein Selbstverständnis, deshalb hat es auch, wie ich finde, zu Recht Raum, auch in der Innenstadt beispielsweise, dort begegnen viele Menschen ja und lauschen den Klängen und der Musik sehr gerne. Das ähm, tue ich auch hin und wieder. Ähm, aber das Thema ähm, Verstärkerverbot, da sind wir nicht alleine. Viele Kommunen machen das, wie ich finde, auch nach, aus nachvollziehbaren Gründen, gerade weil ähm, die Lautstärke doch schon so äh, aufgedreht werden kann, unter Umständen, und doch lauter sein kann als ein Schlagzeug. Und das ist genau die Problematik, dass wir da in eine Konkurrenzsituation, auch in, in eine äh, ja, Störsituation für, für Anlieger, äh, Nachbarn, für den Handel äh, kommen können. Und das gilt es zu vermeiden. Wir müssen da unterschiedliche Interessen unter einen Hut bringen, versuchen, da eine gute Balance zu schaffen. Und ich glaube, dass da ein Verstärker ähm, Schwierigkeiten aufbringen kann.
1: Thomas Endermann hat uns noch gleich einen Vorschlag äh, mitgeschickt. Er äh, schlägt vor, beim Ordnungsamt Dezibel-Messgeräte einzuführen. Die könne man schon für 30 Euro kaufen, schreibt er. Wie in der Grenzwertmessung für Pkw könnte man so in einem bestimmten Abstand den Schalldruck messen? Alternativ könnte man Straßenmusikausweise einführen, die bei mehrfacher Übertretung des Grenzwert das entzogen werden können. Ich finde, das hört sich eigentlich nach ganz guten Vorschlägen an.
2: Also ist erstmal, also vielen Dank für die Vorschläge, ich nehme die gerne nochmal mit, aber ähm, das klingt für mich nach sehr viel Regelung und Musik, also diese Kreativszene ähm, muss irgendwie auch ein bisschen Spontanität, ähm, auch die Möglichkeit dazu haben, finde ich, ähm, insofern, also wir können uns das mal anschauen, ich nehme das gerne nochmal mit, aber ähm, bin da etwas skeptisch, gerade was das Thema ähm, zusätzliche Regelungen angeht da ja, und die Einengung äh, von von Kreativen, das glaube ich, teilen nicht alle.
1: Ich finde die Idee eigentlich total super, weil wenn ich dann falsch parke, könnte ich zur Ordnungsamtkraft sagen, nehmen Sie sich mal Ihr Dezibelmessgerät und messen Sie lieber mal dort hinten. Achten Sie gar nicht darauf, wo ich stehe. Das
2: das ist eine Möglichkeit, aber ich hoffe, dass das nicht hilft.
1: <lacht> lassen Sie uns ganz am Ende der Sendung nochmal einen Blick von Hannover nach Istanbul werfen. Mitte der Woche beginnt dort der Prozess gegen Yüksel-Wessling aus Hannover. Sie ist Rentnerin. Ihr wird Mitgliedschaft in einer bewaffneten terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Und in Hannover will man den Prozess nicht unbeobachtet lassen. Was hat die Stadt davor, Herr Onay?
2: Also bei der Person handelt es sich um eine ehemalige Kollegin, die in der Stadtverwaltung über Jahre hinweg sehr gute Arbeit gemacht hat, sehr anerkannt ist, fachlich anerkannt und auch eine gute Kollegin. Und das hat für viele Menschen hier, auch gerade in der Stadtverwaltung, wirklich waren viele entsetzt, als sie das gehört haben, dass das Urteil so aus oder die, die Anschuldigung, die Anklage so formuliert worden ist. Vieles von dem, was dort vorgeworfen wird, geht ja offensichtlich auch zurück auf ihre Tätigkeit hier, wo sie versucht hat, hier in der Stadtverwaltung auch vernetzung unter verschiedensten Migrantinnenorganisationen herzustellen und da auch, wie gesagt, sehr gute Arbeit gemacht hat. Deshalb war es für uns wichtig, da Solidarität zu üben. Im Oktober letzten Jahres hat der Rat auch noch mal deutlich mit einer Resolution da unterstrichen, dass wir hinter Juxel Westing stehen. Und diese Prozessbeobachtung ist für uns wichtig, weil wir davon ausgehen, dass es jetzt zu einem Ende dieses Prozesses kommt. Und ich bin sehr froh, dass wir gemeinsam mit dem Flüchtlingsrat, also mit der Zivilgesellschaft, mit dem Freundeskreis Hannover-Diabekl da, das unterstützen können, dieses Anliegen und die Prozessbeobachtung organisieren konnten. Und ich glaube, dass das schon wichtig ist, auch als Signal, aber auch um vor Ort dann oder von vor Ort auch Berichte zu bekommen, die, wenn die Kolleginnen dann zurück sind, werden wir uns das auch nochmal intensiv anschauen. Das sagen Sie als OB, aber
1: Sie sind ja auch als Belit Online nochmal anders betroffen mit Ihrem Hintergrund von so
2: einer Geschichte. Wie sehen Sie es persönlich? Wo gucken Sie anders drauf? Also ich, habe, ich verfolge das natürlich insgesamt mit Sorge, auch die, die Entwicklung der Rechtsstaatlichkeit in der Türkei und da ist dieser Fall und viele weitere Fälle, das ist ja in der Vergangenheit leider auch in Deutschland immer wieder ähm, ähm, intensiv diskutiert worden, weil es da Anlässe gab und Inhaftierungen und ähm, das erfüllt mich als Jurist, als äh, Mensch mit Wurzeln in der Türkei natürlich mit Sorge, dass die Entwicklung ähm, sehr fernab von Europäer, europäischen, europarechtlichen Standards ähm, ähm, gerade sich entwickelt und ich glaube, dass es deshalb auch wichtig ist, deutlich zu machen, dass da ähm, Deutschland, Europa, Hannover draufschaut, was dort ähm, in der Justiz ähm, passiert und dass das auch rechtsstaatlichen Standards entspricht.
1: Weltpolitik äh, hier in unserem Talk hatten wir vorher auch noch nicht. Manchmal müssen wir eben doch über die eigene Grenze mal hinausgucken. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Schön, dass Sie wieder da waren. Vielen Dank, Pilot Onai. Ganz herzlichen Dank für die Sendung. Und Sie draußen an den Geräten schreiben uns weiter fleißig. Wir sind am nächsten Sonntag wieder im Studio für Sie da und wünschen Ihnen einen schönen Restsonntag in der besten Landeshauptstadt der Welt.
0: Klartext am Sonntag. Der Politik Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick. Zum Nachhören auch auf radiohannover.de.